0: cred că n-au înțeles, de fapt, despre ce este vorba. Cred că asta este. N-au înțeles, de fapt, că stomatologia reprezintă medicină, nu afacere. Cred că asta e problema, de fapt. Și foarte mulți, da, gonesc după bani. Uhum. Și când faci chestia asta, 100% cazi într-o cursă, din care nu mai pot să mai scap. Și la un moment dat, lucrurile se dezvolă ușor, ușor.
1: Bine v-am găsit în podcastul Dentaline, poate primul podcast dedicat pieței stomatologice din România. Subsemnatul Constantin, opriși în calitate de jurnalist de business, va avea aici, la această masă din cadrul Dentaline, atât medici pasionați de ceea ce fac, cât și antreprenori. Și mă refer aici la antreprenorul care a dezvoltat conceptul Dentaline și toată această clinică de 3 ani de zile pe piața stomatologică din România. Este un mediu extrem de competitiv. În cifre, foarte puțin aș vrea să vă spun că anul 2020 deci și a fost un an blocat aproape complet din toate punctele de vedere, piața stomatologică din România a înregistrat cifre record aproximativ 2,1 miliarde de lei. Sunt jucători mari, foarte mari în piață, unii listați pe bursă și sunt jucători competitivi care vin din spate cu pasiune, cu pasiune pentru medicină, pentru stomatologie și pentru antreprenoriat. Primul nostru invitat din cadrul podcastului Dentaline este chiar fondatorul clinicii, Andrei Căpățână. O să ascultăm povestea, o să ascultăm pasiunea și o să vedem ce l-a ghidat în toată această aventură, atât a stomatologiei, cât și a antreprenoriatului și a business-ului. Deci tu cumva, Andrei, poți să spui că ai un spirit antreprenorial dat din părinți, cumva. Da. Adică tu ai văzut niște modele când erai mic, ce înseamnă un struggle, ce înseamnă o luptă să crești, să dezvolți, să fii un antreprenor... Curat, care face business exact. uh, din pasiune. Exact. Pot să spui că de acolo a început totul sau de 100%, S-a de a din devolta,
0: pasiune. A 100% din pasiune și din dorința de a face bine. De fapt, pentru că am fost un, un copil foarte bolnavicios uh-huh. și uh, de acolo mi-am dat seama de ce este nevoie. Pentru a progresa în medicină, în stomatologie, propriu-zis, uh-huh. acum. Uh, mi-am dat seama că este nevoie de empatie, okay. de profesionalism și uh, de foarte multă pasiune ca să poți uh, fi bun uh-huh. în domeniul ăsta.
1: E un efort mare să ajungi într-o etapă nu de cred, asta?
0: Nu cred, dacă îți dorești. Pentru mine nu e un efort, e o plăcere. Mm-hmm. Pentru medicii mei la fel, pentru că i-am ales după suflet. Cel puțin asta cred și asta văd. Mm-hmm. Nu cred că este un efort.
1: Este visul oricărui student la stomatologie în cazul tău, ca după ce termină facultatea și de rezidențiatul și așa mai departe, să-și deschidă propriul cabinet stomatologic? Că mie mi se pare că e un curent Sau a fost un
0: curent în urmă cu câțiva ani Este într-adevăr Și cred că este visul la 95% Serios? Așa da, mare procent? Da, da, 95% își doresc să-și deschidă Cabinet stomatologic Cel puțin într-un punct Dacă nu imediat după ce termină, Pentru că este foarte dificil Într-un punct 100% uh-huh. Ajungem la procentul ăsta Dacă nu chiar mai mare se pare... din... Da, și mie mi de se pare, cum? dar să știi, cred că asta vine cumva și din uh, natura uh, nației noastre, ca să zic așa, de a fi mm-hmm. pe cont propriu, de a-ți conduce propria afacere. Eu mm-hmm. nu o consider ca pe o afacere, de exemplu. Este mm-hmm. o pasiune și atât. Eu vreau să fac bine. Că banii vin, asta e partea a doua.
1: Mm-hmm. Mă rog, e recompensa... Este recompensa, exact. Cu care te alegi în urmă exact. bine
0: lui făcut. Exact. exact, 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 exact.
1: Dacă ar fi să... Eu sunt jurnalist de business, de profesie. Așa m-a modelat viața de niște ani buni. Da. Am avut grijă să mențin calitatea direcției totodată și uneori tind să folosesc terminologii economice. Cu toate că pregătirea mea este una pur jurnalistică și atât. Drive-ul meu a fost și cred că va rămâne în continuare pasiune. Și atunci, mergând pe o latură financiară, ce înseamnă pentru tine profitul?
0: Profitul meu se măsoară în bucuria pacienților. Numărul de zâmbete, mă. Numărul (laughs) de zâmbete. De cuvânt. Asta este profitul meu. La asta m-am gândit eu. Asta este profitul meu. Și marja mea, că tot vorbim despre uh, terminologie, profitul meu, da, numărat în bani, este mic. Foarte mic. Deși prețurile par mari, profitul este mic. Pentru că folosim cele mai bune materiale. Da, când te duci să... Și nu numai, dar și cea mai bună uh, mână de lucru, să înțeleagă toți uhum. oamenii. Da? Medici extraordinar de buni. Medici extraordinar de, extraordinar de buni înseamnă procente foarte mari, pentru că noi aici lucrăm pe procente.
1: Da, ăsta e mecanismul cel mai folosit din ce exact. am în piața de uh,
0: Mecanismul de... motivant, de fapt. Da, da. Altfel, salariile, se folosește și treaba asta cu salariile, dar eu nu cred în ea.
1: Da, nu e Cred că mai suntem în 2021. Exact. exact. Oameni ghidați pe salarii cum la fel nu mai cred nici în. După faptă și răsplată. Da. Nu, asta cu munca de, de acasă, știi? Nu cred foarte tare în ea, dar sunt domenii precum ăsta, stomatologie și genul ăsta de business, care nu poate să funcționeze așa. Corect. Adică, medicina uh, poate să funcționeze pe telemedicină. Anumite ramuri. Mm. Anumite ramuri. Da. Adică, Anumite, da. Medicul de familie poate fi substituit
0: printr-un medic de familie virtual. 100%, Te dar spune. în stomatologie Suna e nevoie pont. de situația clinică. Exact. Nu poți să faci un plan de tratament doar după o radiografie, din păcate. Uh-huh. Sunt mulți alți factori determinanți pentru, uh-huh. sau, mă rog, care au o pondere foarte mare în realizarea unui plan de tratament. Uh-huh. Și atunci... De foarte multe ori pacienții ne cer lucrul acesta, pacienții din afară, de exemplu, din Anglia, Germania și tot așa, Belgia am avut o grămadă de solicitări. Numai că noi le răspundem cu același răspuns. Trebuie să vă vedem clinic. Pot să vă fac, ok, bine, înțeleg situația, pot să vă fac un plan de tratament, dar foarte, în linii foarte mari. Uh-huh. Și consider că nu funcționează așa nu este ca nu știu, în alte ramuri, nu vreau să dau da, exact. să că
1: în alte ramuri poți să folosești tehnologia astfel, dar aici mi se pare că n-ai cum dacă nu vin în clinica stomatologică și te cu Alexandra vorba aia la masă, mm-hmm. medicul vostru și îți plan de tratament în față, după exact. ce te analizează nu cred
0: că poți să ai rezultatul la pe care pulași ca nu, și client și nu poți să înțelegi de ce prețul acesta mm-hmm. de ce te costă atât de mult de ce sunt atât de multe elemente pentru o coroană pe implant de exemplu de ce avem nevoie și de implant și de bontul protetic și de descoperirea implantului da? uh-huh. uh, și de conformarea gingiei da? uh-huh. și de uh, coroană în sine de ce avem nevoie uh-huh. de toate lucrurile acestea ai nevoie de o explicație explicația se dă aici uh-huh. de asta noi tindem să facem uh, planul de tratament În a doua ședință, după ce am cunoscut pacientul, după ce înțelegem ce vrea pacientul și înțelegem ce trebuie să-i oferim. De cele mai multe ori vreau să cred că pacienții își doresc planul de elecție, cel mai bun plan de tratament. În schimb, în România este mai greu cu planul de elecții din cauza posibilităților. Și atunci trebuie să oferi și o a doua variantă, uh-huh. care poate fi la fel de bună sau cu mici compromisuri. Niciodată nu oferim a treia variantă cu compromisuri. Asta e clar. Asta e regula de bază la noi în clinică. Uh-huh. Preferăm efectiv să spunem, asta e, asta e prețul, nu putem să mm-hmm. facem mai Ți mult. Ți se pare
1: că asta. industria stomatologică din România a crescut cumva artificial pe anumite locuri, exceptând, bineînțeles, clinicele mari, de bune, jucători mari din piață, unii dintre ei listați pe bursă, alții nu. Ai anumite, să zic, modele personale care pot valida teoria conform cărea piața de stomatologie din România
0: a crescut artificial? 100% bineînțeles mă inspir zilnic și sper că și colegii mei se inspiră de la la, mine pentru că și eu am lucrurile mele bune, dar mă inspir zilnic sigur că da consider că avem servicii cel puțin egale cu uh, țările de top cum ar fi Elveția cum ar fi Germania și America aceste trei țări în în de că dacă stăm și aici, de acolo mă inspir foarte foarte mult
1: cum stăm aici în, în clinică la masa asta și m-aș uita pe geamul la acolo în spate doar dacă am vedea munții așa frumos ca în Elveția <laughs> da, că adică, într-adevăr ar fi cam ar o li-ți. altă relaxare Știi? adică Vibe-ul ăla luxuriant e prezent. Tu ai ales să faci o investiție într-un spațiu uh, de înaltă performanță, înaltă calitate. Da. Uh, este lux. Ți-a fost vreodată teamă că luxul ăsta poate să funcționeze ca o barieră împotriva clientului? A și funcționat așa.
0: La început, efectiv, veneau oamenii intrau timizi și după ce le făceam planul de tratament spuneau uh, domnule nu este ieftin dar mă așteptam la mult mai mult a fost un impediment la început dar acum oamenii cum ai reușit să-l transformi?
1: să zici domnule e gata uh, uh,
0: punând anumite oferte pe internet să vadă lumea că suntem accesibili și uh, Am reușit să-l transform prin recomandarea pacienților și prin experiența pacienților aici în clinică. Doar așa am putut. Deci pacientul a -a fost
1: purtătorul de mesaj. Exact. Băi, nu e chiar așa cum e la intrare. Exact,
0: exact, exact. Pot spune că la început mi-a fost destul de greu să conving oamenii că acest loc este locul potrivit în care trebuie să te tratezi. Mi-a fost foarte greu la început. În schimb, eu am avut norocul ca oamenii să mă aleagă fără recomandare, doar prin simplu fapt că inspiram încredere. Uh-huh. Și m-a bucurat foarte mult. Da, știi, ce mi se pare, să... știi
1: ce mi se pare interesant? Că am auzit termenul încredere folosit de toți cei cu care am stat de vorbă <laughs> de-a lungul timpului în dentaline. Toți oamenii cumva sub o formă sau alta, dar Cred că unii conștienți, alții inconștienți au folosit termenul încredere.
0: Cred că inconștient. Și sper că inconștient. Pentru că noi asta vrem să facem aici. Să dăm încredere, și nu o încredere falsă, ci o încredere pe ceea ce facem. Pe actul medical. Și încrederea asta a medicilor cred că vine din pregătirea lor, care este constantă. Da uh, și uh, pregătirea lor constă în același timp într-o investiție în propria persoană destul de mare pe care o fac pentru că oarecum cum fapt nu are cum, ci obligați sunt obligați să o facă aici în clinică. Dar nu cred că ai inclusiv cum se contribui... fără. inclusiv
1: eu contribu. Nu cred că ai cum să evoluezi fără investiție în tine constant.
0: Mulți nu înțeleg că lucrurile evoluează. Nu numai în stomatologie, în general Dar în mod special în medicină Lucrurile evoluează Și De asta sunt eu Aici tot timpul Să împing medicii de la spate Și să-i fac să înțeleagă cât de important Este să Investească în propria persoană Și cât de important este pentru pacient Să se întâmple lucrurile acesta Pentru că doar prin cunoaștere poți să evoluezi, nu? Până la urmă.
1: E e un domeniu competitiv și cum am menționat mai devreme pe anumite segmente de creștere artificială din piață, poate poți spune că devine la un anumit moment frustrant să te uiți în piață și să vezi o concurență poate pe alocuri neloială, o concurență care nu ține cont de nicio regulă de joc, sau tine cont foarte puțin de anumite reguli de joc și încearcă cumva să fenteze sistemul, lasă că merge și așa. Mm-hmm. Îți dă încredere sau te face să. și te face
0: să lupti mai departe. Sau te mă alimentează. Cumva? Este un lucru care mă alimentează. Vă vedem, din păcate, vedem săptămânal cazuri uh, rezolvate greșit și probleme puse greșit și pacienți cu planuri de tratament din fașă greșite.
1: E asta o goană și... după bani?
0: Pentru ei, pentru unii? Cred că n-au înțeles de fapt despre ce este vorba. Cred că asta este. N-au înțeles de fapt că stomatologia reprezintă medicină, nu afacere. Cred că asta e problema de fapt. Și foarte mulți, da, goanesc după bani. Mm-hmm. și când faci chestia asta 100% cazi într-o cursă uh, din care nu mai poți să mai scapi și la un moment dat lucrurile se dezvolă e ușor, ușor Nimic Deci nu... e
1: mai puțină pasiune mai mult uh, aport raport financiar, raport
0: uh, financiar Da și atunci 100% îți semnezi propria sentință mm-hmm. aș putea spune Cred eu da, ușor, pare... ușor, pentru că este o lume a review-urilor până la urmă, Constantin. Da. Nu poți să te ascunzi uh, și nu poți să uh, spui că faci un lucru corect când tu nu îl faci. Sunt convins de lucrul
1: acesta. Sunt periculoase review-urile? Au ajuns să fie un tool de At- diferențiere. de Doar în când piață? sunt
0: mincinoase. Și mai sunt. Uh-huh. Da, doar când sunt... Uh, da, este, este un care poate fi folosit corect și atunci e ok, sunt de acord cu el, uh-huh. dar când este folosit în scopul de a distruge clinica respectivă, că, venim, că vorbim despre stomatologie, atunci da, este un tool periculos uh-huh. și folosit greșit. Este o armă.
1: A ajuns întreg uh, marketing și uh, întreg marketingul făcut prin social media Cred a tot să fie Cred că totul depinde de asta. Adică vorbeam zilele trecute cu un prieten care are un resort pe la munte și a avut o situație conflictuală cu niște turiști. L-a chemat poliția, i-a luat de acolo și pe care avea urmă de regret. Și zic, bă, de ce? Pentru că aia se vor duce acasă, după ce plătesc cu oameni eventual, da? Și vor da niște review negative ori pentru mine care am un scoring foarte bun în piață și n-am avut niciodată probleme cu nimeni mă voi trezi doar pentru că erau niște inconștienți, petrecăreți, Correct. care mi-au dat un review negativ. Exact. exact. Deci oamenii au folosit o armă a online-ului care îi pot distruge tot ce l-a construit
0: în ultimii ani. Sau poți construi cu ea. Sau poți construi cu ea. Este foarte periculos. Da. Dar este periculos atâta timp cât, nu, cât este mincinos cât timp lucrurile sunt adevărate, consider că cum îți așterni așa dormi până la urmă, nu?
1: Băi, una peste alta tu ai avut un curaj fantastic. Adică, mie mi se pare extrem de curajos ca, de de vârsta ta, să își urmeze pasiunea cu adevărat, să investească foarte mulți bani, deși poate pentru unii foarte mulți o care altă valoare și să fie un jucător într-o piață competitivă și pe alocuri neloială, ca în orice altă piață de altfel că nu e nimic loial și ferm în nicio piață în același timp, care e bucuria ta maximă la finalul zilei? când ajungi acasă, spui un pahar cu vin
0: la final de zi satisfacția pacienților fără dar și poate Satisfacția pacienților și faptul că uh, 80% din uh, pacienții noștri, noi, vin, vin prin recomandare. Asta e satisfacția mea, cea mai mare. Faptul că mă face să înțeleg că am reușit. Și aici nu vorbesc În de În cât bani. timp? Aici vorbesc pur și simplu de satisfacție profesională. În cât timp? Cât timp Avem trei ani de zile pe piață și pot spune că simt că am reușit de un an și jumătate de un an și jumătate suntem aproape, programul este aproape full și recomandările adică ponderea este alta în momentul ăsta nu mai ok, suntem activi și pe social media Ce se folosește acum? Instagram, Facebook, Google și așa. Dar nu mai vin pacienți la fel de mulți din zona aceasta, deși se se investe destul de mulți bani, și vin mai mult din recomandări. Și asta pe mine mă bucură cel mai mult.
1: Păi da, asta înseamnă cumva că și numărul
0: pacienților actual este unul mare. Este, într-adevăr. Trebuie să mai facem ce puțin o clinică. Da? Da. Se simte nevoia? Da, 100% Una chiar în zonă pentru că este cererea foarte mare
1: E greu să faci educație stomatologică
0: în România? Foarte greu Și facem lucruri acesta încă de la început Și mă bucur că o facem Dar de foarte multe ori constat că foarte puțin înțeleg mesajul Foarte puțin înțeleg că prevenția este mult mai puțin costisitoare față de tratamentul în sine. Prețurile prețurile acestea mari vin atunci când se așteaptă foarte mult. Dacă te duci la timp la stomatolog și dacă te îngrijești, nu ajungi acolo și nu ajungi să dai 5.000-10.000, 15.000 de euro din propriul buzunar pentru un tratament.
1: Ce ți se pare inegal la sistemul medical din România, stomatologic vorbind?
0: În ce sens? Nu
1: face, să zic, regulile jocului așa cum ar trebui să fie. Nu știu. O infrastructură, un suport al statului român. (laughs) Mi se pare că e... Suntem cumva în al doilea, al treilea pasa, zice, după bișnița aia, știi, era biznița ilegală, era afacerea în care deschis un magazin butic și a deschis ușa și noi suntem la un alt nivel, motorul, să zic cumva.
0: Noi, noi am fost pe cont propriu tot timpul, noi nu am fost susținați niciodată, realist vorbind. Susținerea statului și cu mari mulțumiri Sunt taxele și impozitele mai mici Într-adevăr, mm-hmm. față de alte domenii. Dar din punct de vedere al infrastructurii Stomatologia este la pământ Ca să înțelegeți În pandemie În constanța mm-hmm. Da? Oamenii nu aveau nicio opțiune De tratament Nici măcar un spital Asta spun Și noi eram închiși Și în București Se stătea la o coadă Cu urgențe Deci cu urgențe Cu falca atât da, Și cu dureri De până la 12-14 ore La propriu în curtea spitalului Și tu,
1: erai cu cabinetul deschis, dar nu puteai și să faci eu mic.
0: Eram cu cabinetul de fapt închis, că asta da, au dat o ordonanță de urgență în sensul acesta și pacienții sufereau și ne implorau efectiv să deschidem pe ascuns, mm-hmm. să putem să-i tratăm. Deci, Eu cred că ar trebui să gândească mult mai limpede și mult mai bine lucrurile înainte să se ia o decizie Asta e opinia mea Atunci a fost un haos total Și din păcate a fost primul moment când m-am simțit neputincios și nu am putut să-mi ajut pacienții Și pentru mine a fost o o, o perioadă foarte grea Adică m-a psihic efectiv pentru că eu asta vreau să fac. Vreau să ajut. Uh-huh. Și n-am putut. Și eram implorat la telefon să ajut.
1: Pentru tine treaba asta înseamnă cu o pierdere a licenței sau?
0: Uh, dacă... dacă... Nu, era ceva cu zădărnicia, combaterii... Da, pf... da, da. da, da. da. Exact, exact, exact. Și probabil că dosar penal sau habar nu am dacă o făceam.
1: Știi ce n-am spus niciodată și, uite, discutăm de câteva minute bune? De unde a venit numele Line?
0: Nu am dat prea multă importanță numelui, să fiu sincer. M-am gândit, în schimb, ce aș putea să aduc nou în piața stomatologică. Uh-huh. Și atunci când m-am gândit, am pus mai multe variante în balanță. Prima dată m-am gândit să aduc uh, un laser extraordinar de performant după am studiat și am ajuns la concluzia că acel laser uh, era doar o chestie pompoasă nu ajutau nu ajuta foarte mulți aia. exact în etapa aia. nu era o chestie foarte dezvoltată și nici acum nu este după aceea m-am gândit uh, să aduc uh, un sistem de implant uh, foarte performant din zirconiu, full zirconiu deja vorbisem cu un brand destul de mare aproape că în palma dar după am aflat răspunsul tot de la pacienții altor clinici pentru că clinica mea nu era deschisă și răspunsul a fost clar, avem nevoie de calitate mm-hmm. pe piață nu avem nevoie de lucruri pompoase pentru că oricum nu le permitem. Nu ni le permitem.
1: Nu ni le permitem și e matur să câți le. Câți oameni poate... aș fi
0: ajutat eu, Constantin, dacă aș fi adus un implant care costă 2500 de euro, preț de vânzare? Câți s-ar fi bucurat de implantul respectiv? Și câți oameni se bucură că sunt atent la toate detaliile și am investit uh, foarte on-point okay. da? în tehnologie de. Maximă uh, calitate uh-huh. da, de vârf, da? dar știută o tehnologie care se folosește uzual uh-huh. în stomatologie de ani de zile, da? dar care este vârf de lange. Uh-huh. Un lucru studiat.
1: Care are niște rezultate de-a lungul timpului, sigure, validate și exact,
0: sigur. Exact, sigur. Sigur. Da.
1: Este cumva controlul uh investițiilor într-un astfel de business direct raportat cu controlul calității?
0: Este. Este. Investiția este foarte importantă în a-i da pacientului calitate. Cred că la asta te referi, nu? Da. Uh, și controlul
1: nu. investiției, să nu arunci cu banii în adică în dreapta. Da, și controlul, controlul acesta,
0: pentru că atunci investești în lucruri care merită, dacă ai controlul investiției. Pentru că oricum noi investim constant în, în tehnologie. Și nu numai în tehnologie, în medici, ți-am uh-huh. mai spus, în congrese, în afară și tot așa. Și controlul investițiilor este foarte important. Altfel, dacă arunci cu banii pe, pe geam, există posibilitatea să nu ajungi la același rezultat. Mm-hmm. Chiar tinde spre eșec.
1: Well, uh, trebuie să recunosc că în uh, cadrul discuțiilor mele de regulă, în uh, cadrul emisiunilor sau interviurilor economice pe care le fac cu diverse antreprenori din diverse domenii, și sunt niște mulți ani în spate de când fac uh, lucrurile ăsta, cred că este pentru prima oară au a doua oară să-mi iau o marjă de siguranță, în care vorbesc cu un tânăr, antreprenor, care are o viziune um, futuristă, complexă, dar totodată ghidată de pasiune. Uh, lucrul ăsta probabil mi s-a mai, mai, mai întâmplat o singură dată. Nu sunt sigur, dar am zis să am o marjă de siguranță. se uh, pare uimitor că oameni, tineri, la tine, reușesc să-și construiască o astfel de viziune antreprenorială bazată pe încredere, pasiune și oameni. Mai ales în 2021. De tendințele moderne, să zic, și dorințele tinerilor iau cu totul și cu totul altă turnură. Ai toate felicitările mele și sunt sigur că și cei care ne urmăresc și ne ascultă în același timp pot să Pună punctul ăsta pe, pe ei Mulțumesc frumos, apreciez da. Și mai ești iubitor de pisici
0: Sunt, da, într-adevăr Iubitor de animale Exact. și de oameni Și de oameni Și sloganul nostru este bazat pe iubirea față de oameni Din Dragoste mm-hmm. pentru oameni
1: Andrei, felicitări Încă o dată că Mulțumesc. ai reușit să construiești Un proiect frumos Care aduce oamenii Cu credere Și pleacă cu zâmbet. Mulțumesc frumos precisa. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.